0: 大家好，欢迎收听《星期的灌篮高手》，我是看画
1: 。大家好，我是阿
2: 木。大家好，我是正经。那
0: 么过去的这一周啊 ，NBA 自由市场的大门终于是打开了，呃，也是不乏各种各样的签约啊，各种各样的交易。那么本期节目，我将会跟大家一起盘点一下过去这一周 NBA 发生的各比重要的球员的签约，以及呢。没有发生，或者说即将有可能发生的一些、啊、重磅的交易。其实，在我们录音前没多久，大概一个小时左右的时间吧，就有一笔交易，一个三队的交易诞生了，也是可以说既是先机后患，对吧？也是一个三队的交易，也算是今年重要的自由球员的签约的最后一笔了，是不是
1: ？倒数第二笔，还有一笔
0: ，还有还剩最后
1: 一笔 ，PJ 华盛顿。之后就什么也没
0: 有了，呃、算是对，其他就没有，不是说什么都没有，也有一些，呃，也有一些不错的自由球员，对吧？但是,是没有重要，没有首发级别的了
1: ，<对>没有首发级别的了，呃、对
0: 。这取决于你怎么看克里斯蒂安·伍德了，对不对
1: ？伍德肯定不是首发级别
0: 。还有正经最爱的乌布雷，<笑>那必须是
1: 啊。<笑>乌布雷是另外一个
0: 有可能啊。我觉得我们最后还可以聊一下剩下来的这些有没有低位淘宝可能。还有一个，我觉得啊，有可能会去正经的球队，很快就要成为正经最喜欢的球员了。了萨里奇，
1: <笑>萨里奇，我觉得还不如乌布雷呢。<笑>呃
0: ，这成本不就，样。在上不了场、哦，节目后面再展望一下这些剩下来的球员适合哪些的球队。那么，要不这样吧，我觉得，与其我们一个个的过啊，实在是太多了。你知道，现在今年的这个休赛期的自由市场大门打开，对吧？是。呃，美东的时间的六月三十号的六点钟开始，到现在多少个球员被签了嘛？盲猜一笔，就包括自由球员和就是限制性的和非限制性的自由球员，不包括那种新秀提前续约的，就比如说华子啊、啊、呃、三球啊这种提前续约不算，必须是自由球员。你猜多少个
1: ？盲猜一笔，四十个球员
2: ，又又创历史新高了吗？开花
0: ？呃，太少了，八十二个，加上刚刚签。其实我们在录音前可能二十分钟，刚刚签七九人的班巴，在那之前是八十一个，我又把它加在我的列表里了，现在是八十个球员签约了，所以我觉得八十二个没有办法一个讲完
1: 。咱们这样吧，咱们要不从这个合同大小，从从从高到低来讲，怎么样
0: ？没错，可以，没问题。那你说是整个合同的大小，还是说每一年的每一年的吧
1: ？每一年价值。要不咱们先聊最大价值的这个。即比提前续约吧，稍微一带而过，其实也能聊的不太多啊。那么开给大家说一下，哪几名球员今年夏天这个提前续约了顶薪、啊，而且是都是几个亿的合同啊
0: ？呃，你说的是2020届的新秀<对>提前续约的这个指定球员的呃顶薪对吧？对，就比如说拉梅罗·鲍尔，比如说呃安东尼·阿德华兹，还有泰里斯·哈利伯顿，其实。基本上没有意外，三个都是未来前途无量的全明星级别的。你为
1: 什么要说三个？为什么不是四个
0: ？还有还有哪一位
1: ？还有我灰熊的当当家投手<笑>戴斯蒙德贝人·贝恩
0: <笑>。忘记了，忘记了。这夏季联赛啊，看了之后，我觉得你们以后当家投手后继有人了。我已经把球队老大哥忘记了，对吧？基基·杰克逊
1: ，杰克逊很厉害，真的厉害
0: 。对。是的，因为四位，但是前三位不一样啊。前三位是正儿八经进过全明星啊。戴斯蒙德·贝恩有全明星的潜力，但是还要再加把油
1: 。但是不得不说，贝恩也是签了签了顶薪合同啊，而且他的合同总额是比莫兰特的合同还要大
0: 。所以其实这一届非常有意思啊。前四现在是毫无疑问，而且前四也是提前续约了。接下来看谁能拿到提前续约啊。有可能会是马克西，是不是？但是马克西现在目前也是深陷交易的这个传闻啊，我们后面肯定要聊到这利拉德的交易到底七六人愿不愿意出马克西
1: 。除此之就开花说这届保底前五的球员
0: 是不是<笑>没有说保底前五
1: ，保底前五有
0: 机会联盟前五，联盟前
1: 五不可能，<笑>不有机会这届球员的前五是吧？杰登<笑>麦克丹尼尔斯好像也没续约。哎
0: 没有续约，这个我觉得但是
1: 他合同肯定很大的
0: 。而且，其实聊到这个后面，利拉德交易，我肯定要说关于森林狼交易啊，提前之所以没有提前续约，很简单，球队实在是没有薪金空间了，签
1: 不起啊，太贵了。对，
0: 三个顶薪，如果在麦克丹尼尔斯接近顶薪，他肯定是不是顶薪级别，对吧？但是如果是接近顶薪的话。这个球队未来的薪金空间肯定是非常灾难的存在。另外呢，就是迈克丹尼尔斯，如果今年没有在最后一场的常规赛啊，把自己手对吧，非要捶墙上，导致自己错失了附加赛，错失了季后赛，如果没有发生这回事啊，续约肯定很简单。但是犯了这样一个可以说非常大的错误，几乎是灭顶之灾，啊。球队肯定是要跟他要还价、讨价还价的，对吧？所以这个。续约啊，估计要花一段时间了。但是考虑到今年顶级侧翼锋线3 D 的这个价格啊，包括我们后面要聊到一个位二十九岁的，是吧？老三 D 了，居然能拿到今年最大的合同，所以这个锋线的好的防守者还是非常值钱的。所以，既然聊到这个，就让我们进入到我们对于已签约球员的这个盘点啊。按照合同的整个合同大小呢，排名第一的是我刚刚提到的杰雷米格兰特跟开拓者的五年一亿六的合同。如果是按照每一年的薪金呢，排名第一是范弗利特范乔丹去火箭，那从火箭呢是拿到了三年一亿两千八百万，平均每年呢是四千两百万，将近四千三百万的大合同。两位怎么看？这个今年。最贵的先生范乔丹同志
1: ，对，我觉得我们聊范乔丹肯定要接着聊迪龙布鲁克斯的签签约啊，包括整个给火箭今年夏天的这个自由市场啊，呃，捋一捋，对吧？到底他们想干什么？然后这个钱花的值不值？其实我应该是两位，这个我们三个里面要看火箭就最近火箭比赛看的最多了，因为毕竟是有我喜欢的波特，对吧？呃，而且我之前也放出很，话，以前有你
0: 喜欢的波特。
1: 呃，对，不过未来波特怎么样不知道，而且之前我也放出狠话说，火箭重建已经完成，<笑>对吧？三年前
2: ，三年前，三年前
1: 说的话。<笑>那现在今年这个自由市场签约以后，是不是真的预示着火箭的重建定型了呢？我想还是想听听两位的不好两位的这个观点的不好，感
2: 觉又重新开始了。<笑>对
0: ，<笑>我觉得、啊、火箭的这两笔签约既没有。逻辑也有逻辑，没有逻辑就是这支球队你现在应该是交给年轻人，让年轻人去打的，是让杰伦格林、让贾巴里史密斯、让你刚刚新秀选到的汤普森以及神棍哥，让他们多去发挥的。你现在选来的、签来的、大价钱签来的两个人，范乔丹也好，迪隆布鲁克斯也好，两个人都是非常占出手权的，所以球队你。一方面想要培养这么多天赋满满的年轻人，另一方面又签来了这种占
2: 出手权的老大哥，这思路是让人看不懂。我补充一句啊，没错，这个而且当时我记得还有一个关于格林的采访啊，杰伦格林当时是有这个传言说哈登要回去嘛，然、哦、后格林当时还说这个我不确定。哈登过来是个好事还是坏事？言下之意就是说，哈登有可能会占过多的出手权嘛，对吧？影响这些年轻人的发展。那现在又来了两个，不但这个可能级别要比哈登要低，但是出手权啊，我觉得一点不比哈登少的两位大哥，这个是不是也是啪啪打了杰伦格林的脸啊
1: ？对，我觉得，嗯，说冲突吧也冲突，说不冲突吧也其实不是完全一样，因为毕竟范弗利特跟哈登啊。范弗利特没有哈登那么年轻，他不是一个持球大核的打法，但是呢，他肯定是需要大量的球权在手上，而且他的出手次数啊，应该是比上赛季的哈登还要更多的
2: 。再加上一个连莫兰特都抢不过出手权的迪龙布鲁克斯，没错，迪隆布鲁克斯
0: 上个赛季常规赛九9九十次出手，命中率 39.6%。全联盟只有另外一个人有这样的出手量以及这么差的命中率，那个人叫做范乔丹，一千一百一十二次出手，百分之三十九点三的命中率。所以，火箭是签了今年自由市场上不是今年自由市场上是全联盟最铁而且最愿意出手的两个人，全在一支球队了
1: 。对，很难想象，你想想一个球员他的命中率不到百分之四十。他的三分球命中率只有百分三十出头，这样的球员仍然能拿到顶薪，他他那么普通却那么自信，还对对，五百，<笑>这是如何做到的？是不是？呃，
0: 一方面的确，范乔丹的这个成长史非、啊、常的励志，对吧？而且有总冠军加持，但是。我觉得没有球队是愿意会给他每年四千两百万的。另外一点就是火箭实在有些太饥渴了。我不知道火箭是不是有来自管理层或者是应该是老板的压力，是吧？是不是是不是想真的是要出成绩、啊？对，我是
1: 有老板给他的压力的，所以另外可能另外我
2: 另外我看说这个有评论说是因为有填这个求人线的要求嘛，就是你怎么的也得。要得，签几个人过来？呃，你怎么都签也行，你签一些那些能帮
0: 助球队年轻人发展的、不占球权的。你签迪龙布鲁克斯，说实话，我觉得很有可能到了这个合同最后两年，就是出手不掉的垃圾合同
1: 。对，其实你说迪龙布鲁克斯这种球员是不是真的垃圾球员？是不是像之前所说的这个一无是处啊？肯定不是，因为作为灰熊球迷，其实看了过去几年迪龙的在球队啊，他确实给这个球队。呃，特别是在防守上方面，在这个防守的气质方面有很大的提升，包括他去年也是进入了最佳防守阵容的二阵。那这个刚刚开发提到了，迪龙普鲁克斯出手权非常多，而且出手非常不合理，效率极低。那在这个啊、呃，莫兰特掌掌权的这个灰熊啊，没有人压得住他。我觉得狄龙其实非常适合去一支什么样的球队呢？非常去非常适合去一支。这个管理非常严格，然后球队有各种各样的大哥的这样的球队，比如说，我觉得狄龙就适合勇士这样的球队，啊，比如说，适合凯尔特人这样的球队，啊，对吧？就是纪律很严明，你过来以后你就得，对吧？好好干你比较擅长的事情，就是好好防守，少出手。但是你想想看，到了火箭以后，你说谁能镇得住狄龙布鲁克斯啊？我觉得狄龙布鲁克斯现在就觉得火箭队最好的球员就是他自己，你信不信？他肯定不会觉得杰伦格林比他差。对吧？他不会觉得杰伦格林比较差，不会觉得范乔丹比较比他比他好的，对吧？所以，这就是我觉得这个问题所在。就是迪隆布鲁克斯，他确实能提供呃球队的这个防守上限，但是呢，他的这个不可控性或者说他的比较坏的脾气啊，我不不知道火箭能不能够把控得住。那即使如此，能够把控得住，四年八千万也是有点太贵了。其实我还能理解范乔丹这个签约啊，就毕竟。人家曾经是总冠军，毕竟人家是全明星，毕竟，这个，啊、呃，他有一个非常高的助攻失误比，就是人家是个传统控卫，对吧？你说火箭之前让小波特打控卫不靠谱，最后现在真的是来了一个合格的控球后卫，而且他的合同呢虽然大，但是短呀，对吧？其实就是个两年合同，第三年是个球队选项，那很有可能如果打得不好啊，球队就不执行了，或者跟他提前续约换一个合同了。但是狄龙这个八千万啊！是完全保障的，这个确实是有一点埋下一个隐患
2: 。对，我觉得狄龙这个确实看起来是一个更差的合同，而且他时间有点太长了。呃，但是我我也看到很多火箭球迷说啊，其实这个火箭这个球市嘛，说大不大，说小不小。你要是把这些钱想签其他更好、更靠谱的球员，其实休斯顿是缺乏吸引力的。从现在来看。
1: 对，所以我理解范乔丹的签约，但是狄龙真的其实没必要，而他占了一个，就像开华说的，他占球权啊，他占一个首发位置，对吧？你八千万签回来以后，你不会让他打替补吧？那他去打首发的三号位，你的小波特可能要打替补了，你的伊森也要打替补了，对吧？你包括他还可以打去打二号位，那你就对于这个汤普森的呃建设，是不是也会挤挤占一定的时间？那。更别说泰特了，泰特可能就要跌出文化了。哎，我
0: 纠正一下，范乔丹的这个合同应该是三年，没有球员选项，也没有球队选项。但我非常同意你啊，这个、迪龙布鲁克斯，你作为灰熊球迷肯定比较了解了。呃，防守有多少的作用，我觉得是可以能看得见的，尤其是防守的态度、啊。但是进攻真的是有的时候在场上是副作用。关键是我最看不懂的是他的这个年纪。其实范乔丹也是同样的问题，但是范乔丹。啊，你刚刚说了合同更短，对吧？迪罗布鲁克斯，迪迪罗布鲁克斯并不年轻啊， 2 7岁，马上将近28岁。你给他一个四年的合同，真的你，你基基本上是想就是把他在当打之年锁定在你球队上。但是，我觉得如果真的是当打之年把他锁定在球队上，你球队其他年轻球员上位的机会完全是被堵住了。这其实对球队长期的发展
1: 并不是一件好事。而且你再加上我们刚刚说两位球新引进的球员啊，得分进攻效率是联盟里面倒数的。你再加上你真正的未来培养的巨星，啊，杰伦格林，其实这两年的发展也是进攻效率相对比较低下的。你整个一个进攻线三个人全部都是贾马里
0: 史密斯一样，也是一样。贾马
1: 里史密斯对吧？贾马里史密斯毕竟他不是特别占球权嘛，他还是一个投射、er、打法。对吧？你持球型的球员，你三名球员的进攻效率都很低，我就不太清楚，你这个球员的球队的进攻能不能玩得转？防守肯定是跟上赛季有质的进步，对吧？你布鲁克斯加上范乔丹都是非常好的防守者，但是进攻，我还是非常为火箭捏一把汗
2: 。其实阿木，你提到这防守，我觉得也是火箭的思路重要思路之一啊，包括他们引进了这个乌杜卡的教练。也是一个打造防守体系非常厉害的教练，很有可能他们就是希望这一群火箭上个赛季被我们吐槽无数次的这个教练无头苍蝇一样的这种战术和防守，对吧？希望他们从防守端建立一个火箭的体系，所以引进的这个狄龙，可能就是起一个带头的作用。
1: 而且哪怕是你最后狄龙普鲁克斯，就算他哎，我这个洗心革面了，我不乱投了，我就好好防守。我范乔丹哎，又能回到我巅峰时期的这个准度了。其实范乔丹巅峰巅峰时期准度其实也不是特别准，也就是百分之四十二左右，对吧？也不是很准。那你,你们你们说这个球队能走多远？就哪怕是我范乔丹是巅峰范乔丹，狄龙是不乱投的狄龙，这个球队在西部能进外卡吗？西部竞争这么激烈，就算这两个人能够达到自己的巅峰水平。我觉得这个球队依然是打不进外卡赛的，对吧？你找五支球队比他差，我真的找不出来
0: 。那么合同应该是工资调高的自由球员签约的，那就是达拉斯独行侠三年一亿两千六百万续约了凯里欧文。这笔续约啊，其实真的是有点意思。在上一期节目的时候，我们当时说了，这欧文感觉跟这个太阳啊，跟这个包括之前跟老詹挤眉弄眼，是吧？搞得有模有样的。其实啊，很有可能是为了做个样子，在谈判中啊更有筹码，让达拉斯觉得、啊、我是有下家的，我是有备胎的，应该对、啊、应该是这么说，我是有备胎，不缺你这一个。但事实上，他这个市场价值其实是非常有疑问的。我看了这个续约之后啊。美国第一欧文黑，比尔西蒙斯也是发了个非常冷嘲热讽的这个推特啊，说什么这个欧文拿到了每年四千两百万，是因为有可能另外两个球队愿意每年给欧文一千五百万，是吧？达拉斯不得不出到四千两百万才行。他的这个言下之意呢，就是达拉斯这个溢价有些太溢价了，被欧文的之前这一些操作啊耍了，这市场价值可能并没有想象中那么高。你们怎么看？
2: 欧文在我这里啊，跟现在美国的房地产市场是非常像的，就用四个字来总结，就是属于有价无市。你要说真的以一个低于四千万的价格去，就是你能使用欧文，其实是一个非常划算的价格。从现在这个市场上来看，以欧文的水平，对不对？范乔丹都能拿四千多万，呃，以低于四千万、三千多万需要欧文，肯定觉得白菜价了。但是欧文的这个，我们之前说过很多的这个场外的问题，又让很多的买家持这种观望态度，他也不愿意出到他嗯欧文真实的市场价格，就跟现在房房地产市场一样，就是卖卖家觉得哎我这房子值很多钱，但买家又觉得啊现在市场不好，是不是要经济衰退了，也不敢出手，那最后只能回到老东家这个地方给一个双方都能接受的价格，在我这里就是这么看的。
1: 对，我觉得其实这个签约应该是个双赢的签约啊，就毕竟我还是同意开花的看法，就是欧文他今年夏天，首先有薪金空间的球队啊，基本上都不需要欧文这样的球员，对吧？你需要想要签欧文，我就是为了去堵他的上限，对<冠>，去争冠，对,对吧？我真正重建的球队，比如说休斯顿火箭，我要欧文来干什么，对吧？我肯定不会要欧文，我<笑>我宁愿要，我宁愿要。欧文投篮
0: 太准了，<笑>你知道吗？但<带>如果命中率百分之三十八就了。个头呀，问题是。<笑>
2: 你怎么教坏小朋友？我,我让
1: 欧文来带我，的，当我球队的这个老大哥，可能是解散了球队。技术上面确实能够让球球身边的球员有所提高，但是有可能就把大家都搞到他那个那、这个教教会里面去了，就就有点呃，对吧？脱离脱离现实了。那真正想争冠的球队呢，又没有那么多资金去签，所以确实欧文的市场价值啊，可能真的没有那么高。那最后，独行侠还签了一个短约，当然每年可能是也不到顶薪了，应该是低于顶薪的一个三年三年的这个续约。我觉得对于独行侠来说，确实是很赚的。就刚刚郑宁所说，能够用这个价钱来使用欧文，而且这个据说啊，卢卡东契奇和欧文的私下关系还是不错。欧文啊，这、呃、卢卡呢也是很希望欧文能够继续为球队征战的。所以库班这边，对吧？肯定是第一要素是稳住卢卡，我不能让卢卡不开心，对吧？我要是能这个换来一个签下一个能够卢卡，如果我能签一个能够和卢卢卡并肩作战，而且卢卡能开心跟他一起打球的球员，那跟真的是很好。所以这笔签约啊，我觉得这个应该是个双赢。欧文也是拿到了三年，也是能够在达拉斯感觉是找到了一个另外一个归属。那独行侠这边呢，也没有付出很大的代价。啊、呃，总体来说是比较好的
0: 。我觉得、啊，对连开花这种欧文,欧文黑
1: 啊，都不会对这个合同有太多的吐槽，是不是开花
0: ？阿木、啊，你说太早了。我刚刚就想说啊，<笑><那>任何关于欧文续约的评价，你必须再等两个月再看。呃，现在不是休赛期嘛，应该是等打了两个月再看，再评价值不值，到时候就更加明白了。所以。从账面上来看，以非顶薪价格能签到欧文这种级别的球员，的确是赚的。但是，他随之而来的场内场外的问题，未知数实在太多了。现在下结论实在是比较早。但是，如果是判断达拉斯独行侠今年整个休赛期的操作啊，我不得不是鼓掌的。因为除了欧文之外，球队有三笔重要的操作。按照时间顺序来说啊，首先是从篮网那儿抢走了。小库里以两年每年不到一千万的价格啊、哦，应该以两年两年加在一起不到一千万的价格啊，这这真的是太超值了，是吧？每年不到五百万的价格签约了小库里，之前其实就是独行侠的球员，然后在约什·理查德森的交易中送给了七六人。当时我们节目中还以为是个双赢的操作，结果好像是被七六人赚翻了。现在终
1: 于因为理查德森辗转反侧
0: 啊，对。对，现在终于是辗转了另外一支球队，篮网又回到了独行侠。这笔签约我觉得是非常值的，卢卡身边需要这种级别的靠谱的射手
1: 。对，我觉得小库里之前跟卢卡搭配就非常好，而且独行侠这样这个体系啊，特别需要一个极其稳定的三分神射手。虽然说小库里这边有他的防守短板，但是投起篮来绝对是联盟里面这个顶尖的三分射手，而且。说到这个私下关系啊，欧文和呃塞斯·库里的关系也是不错。两个人毕竟都是来自杜克大学，曾经也是杜克大学的队友，之前也是篮网的队友。所以从这个化学反应来说啊，哎，库里和两个大哥之前都有搭配过，都没问题。确实，我也很同意这笔签约啊，是呃非常好的
0: 。另外一个签约呢，三年一千两百万，这就是每年四百万的价值续约了中锋。德怀特·鲍威尔，其实这笔操作啊，让我觉得有一些不够合理，但是想想也挺独行侠的感觉。独行侠其实很多操作还是挺讲人情味的。德怀特·鲍威尔其实已经感觉过去两三年都不是 NBA 首发级别的球员了，但是他依然在到无路
1: 。我都觉得他要到无球轮换
0: 球员了，对吧？对，是的，但依然是在独行侠管理层眼中啊，非常的不是说是红人吧，但是感觉是大家都想留他。你看。给他每年四百万，其实不是特别的溢价，但是三年的合同说明，其实球队真的是喜欢他，想要他留下来。有可能这哥们到最后成为独行侠版本的哈斯勒姆。哈斯勒姆，我已经我对<笑>我已经上不了场了，但是但就是管理层都喜欢我，哎，我就是、啊、把我留在身边，有没有这种感觉？很有可能。最后一个操作也是我们刚刚说啊，录音前一个小时刚刚发生的三队的交易，其实是先签后换，那就是从。波士顿凯尔特人获得了格兰特·威廉姆斯，而且这笔续约的价值啊，实在是物超所值啊！那就是四年五千四百万，将近每年一千三百五十万。而且这个三队的交易啊，其实独行侠的这个成本非常的低
1: 。对，我觉得当时看到这笔签约啊，或者先签后换、啊，我是惊呆了。首先我。我应该是最看好，就我们三个里面，我是最看好格威的，当年就凯尔特人淘汰篮网，季后赛淘汰篮网，我当时就说了，我最怕的不是塔图姆，不是杰伦布朗，我最怕就是格兰特威廉姆斯。那我今年夏天对于格兰，就格威的续约啊，我预估是在一千五百万到两千万一年的之间，这个之间的。但最后是签了一个四年五千多万的合同，真的是血赚，而且。刚刚开开华说了，这这独行侠给出的这个筹码太少了，对吧？好像就是一个首轮互换，对吧？而且还手上拿了两轮这个两个次轮回来，我觉得这么低的一个还有布洛克，我、哦、还送走一个布洛克，这个这个、反正是又是一个加成，对吧？布洛克这哥们儿，送走更好，呃，真不靠谱，布洛克。但是我我很怀疑从这个。凯尔特人管理层来这边说啊，你这就是你能拿到的最好的筹码吗？我相信格兰特·威廉姆斯应该不止独行侠一个球队对他感兴趣吧？就比如说我，我要是灰熊队，我觉得这个筹码我是绝对愿意出更多的价格的，包括一些其他的争冠热门球队。这个合同我觉得是绝对是超值的
0: 。没错，我非常同意啊！而且、啊、格兰特·威廉姆斯跟卢卡的关系非常好，两个人都是共用同一个经纪人啊。其实。他的打法也非常适合卢卡的，就搭档卢卡。一方面呢，篮球智商非常的好；，另外一方面呢，防守非常的强硬。更重要是有空间，能打五也能打四，甚至
1: 可以打三
2: 。
0: 打三有点慢，但是我我觉得还是打四和
2: 五比较好。而且他的季后赛经验太好了、啊，在东部你看年年打季后赛，甚至打总决赛，对吧？这个到了志在争冠的独行侠，绝对是一个有力的加成。
0: 那么自由市场签约的合同啊，工资第三名，三年总共一亿两百万，克里斯·米德尔顿，雄鹿这笔续约。其实雄鹿还有一笔续约，啊，两个可以连在一起说啊。另外一个就是大陆。两年四千八百万，这两笔续约两位怎么看？其实我觉得都是有一些些溢价，但是考虑到这个冠军的球员。老人的回归给一些友情价是没问题的，而且呢，也没有多折腾，也没有任何的这个呃分歧，很快就签了。其实对于球队
2: 化学反应、安抚人心也是非常好的。我觉得总体来说中规中矩。米德尔顿我觉得不溢价的，一年三千多万很正常。对我同意，一点都不溢价。大洛稍微有一点溢价，如果能两千万拿下是比较合理的
1: 。你知道大洛为什么溢价吗
2: ？因为有人抢啊。因为第一个合同实在太便宜了
1: ，因为有人抬价，<笑>有人抢。你知道谁在抬价吗
2: ？独行
0: <对>
1: 侠吧？不对，火箭，火箭，对
0: 对对，火,火箭,火箭那个要抬价，对,对对对对对，对，火箭这是捣乱的。你火箭要大落干嘛？火箭要大陆你真的不让神棍哥首发吗？这是我觉得实际上我我,我,我感觉火箭想争
1: 冠，他可能是
0: 。阿木<笑>、啊，你还想当首富呢？
1: <笑>火箭可能真的想争冠，我不知道他要大落干什么。但据说，是火箭给大陆抬了价，抬到了两千两百万，最后只能是两千四百万收场
0: 。不是，而且啊，大陆签雄鹿的第一个合同，那简直是童工合同。所以，其实雄鹿有半补偿的这种。你要知道啊，当年湖人二零零八啊二零一八年夏天的时候啊，不要大陆的时候啊，他可是三百万的价格签了一年去了雄鹿，所以后面帮雄鹿夺冠了，雄鹿其实是有一些补偿他的感觉。米老鼠这个合同啊而且，而且他这个
1: 合同其实还有附加条款，<实>你们发现了吗？大陆的合同有附加条款，除了两年四千八百万以外，还有一个附加条款，就是要签他的弟弟，把他弟弟也签了，<笑>就跟字母哥要签字母哥哥是一样的
2: 。我变成裙带关系了，雄鹿完蛋真的是裙带关系，真的是
1: 裙带关系，对吧？大陆一想说，哎，你字母哥都能签字母哥哥，我为什么？要？这个大洛不能签小洛呢
0: ？没问题。其实雄鹿我觉得啊，照顾家属这件事情啊，一直做的是比较彻底的
2: ，而且还可以，而且还可以迷惑对手，对吧？就在这种季后赛紧张的时刻，悄悄的把小洛换上去，对面都不知道换人了，不能做出针对性的安排。
0: <笑>米德尔顿这笔续约啊，再说一下，其实从价值上来说并不是特别溢价，但是考虑到他的伤病史和年纪啊，最后一年。三千六百万的球员选项其实是略有风险的。这球员选项，尤其到老球员身上，实际上是非常危险的一个选择。就是他如果受伤了，或者说状态不好，是肯定铁定执行你这个球员选项。如果他真的是打出超值的水平了，是铁定跳出的。其实两种情况对于球队来说啊，几乎都是输的存在。所以这个是一个潜在的风险点。雄鹿最后再说一下，还有比。我们刚刚漏掉的签约啊，也是可以说是比较亮点的操作、啊，也算是物超所值了。<漏>一年两百七十万，从湖人的手上呢是签来了马里克·比斯利
1: ，一个在季后赛打不了、这个打上不了场的球员
0: 。但是你现在两百七十万能买谁呢？对不对？可以买阿木，一个。<笑><笑><笑>一个二十六岁的，对吧？心情好没关系，不用
1: 给我两百七，是吗<笑>
0: 、啊？阿阿莫，你不是二十六岁了？我告诉你，你的问题影响你身价的不是别的，不是球技，是年纪。
1: 说的年龄，但是我有经验啊，对不对？对，我可以当更衣室领袖。<笑>
0: <笑>马里克·比斯利啊，其实是可以给球队啊板凳上来带一些火力，带一些这个进攻的创造力的。工资第四名，终于是聊到今年签最大合同的人了。五年一亿六千万，每年三千两百万。波特兰开拓者杰里米·格兰特，这笔签约，我直接问吧，是不是今年自由市场上最差的合同
1: ？不是，绝对不是
0: 。那你告诉我哪笔合同比这个差？迪
1: 隆肯定比这个差
0: 。不好
1: 说。格兰特贵虽贵，但是他这样的球员太稀少。就是需求量太大了。刚刚你自己也说了嘛，杰德麦克丹尼尔斯这样的球员，对吧？肯定是很贵的。三 D 顶级三 D 是非常非常贵的。你有这个身材，也有这个投射，也有一定的防守能力，而且格兰特也是很有经验的一名老将了、啊。时间有点长，年薪有点贵，但是我觉得不，这个合同不会变成垃圾合同。我<也>就后面还是有交易价值的。
2: 我也觉得不算是特别的差吧，可能稍微有点溢价，但是开拓者一贯以来，他的管理层首先他水平就摆在那儿，第二就是这个球市也是个小球市，你也是不好留人的，只能从这种年限和金额上去让步，签来你想要的球员。这笔签约啊
0: ，我觉得差是差在跟球队的思路和时间线完全不符合。就你单看这笔续约，你要是硬给他找理由能找到，但是现在考虑到波特兰开拓者所在的所在的这个情况，以及利拉德宣布交球队交易我吧，对，那你再续约这样的冠军拼图级,级别的球员，而且是长约，风险就实在太大了。你可以说解套的唯一可能就是在之后把它倒手转卖，但是你倒手转卖的风险其实是很大的。现在二十八岁、二十九岁的格兰特能让你看到三千万的水平，这个合同一直到他三十四、三十五岁，到时候是什么样的水平，市场是怎么样，你完全是不知道的
1: 。对，所以肯定要早点卖。而且刚,刚这个我记得签格兰特的时候，利拉德还没有申请交易
0: 。所以你觉得球队是想稳住利拉德，但被利拉德耍了，是吧？钱刚给出去，利拉德说：“嗨、哎哎，我不要了，对不起，这这些队友我都不需要了，我要换队。”
1: 有这个可能性，但是我觉得，我仍然觉得格兰特是能够出手的。就你肯定不能等他到他三十二岁再出手，对吧？你肯定是利拉德交易走了，换来一批年轻球员。那同时，我这个赛季初呢，让格兰特带这帮小孩打一打，刷,刷一刷，刷刷好了，哎，再卖给森林狼，对吧？<笑>就可以
0: 。对，森林狼有比格兰特更好，而且是更年轻，甚至是会更便宜的球员，不需
2: 要。没有这个，是是
1: 谁知道这个森林狼？管理层是什么个操作水平呢？对啊，对<吧>森林狼可能你觉
2: 哎，对，森林狼可能双塔实验失败了，开始实验这个双三 D， 风
1: 风双三 D 对，可以
2: 的，是的，我我而且特别是考虑到这个通通货膨胀啊，我觉得我们就是不能处于这种老的思维里面。现在三千多万能买到一个你觉得他的他是是有实力的，能给球队带来非常正面影响的这样的球员啊。我觉得就一点都不亏了，三千多万真的是对，这买不到人了对
1: 。对，这你说的也没错。其实我今天就是在上班路上还在想分析这个问题啊。就是你看当年签的很多巨额合同，都会想，哎呀，这个球员太了到最后几年，啊、这个合同太大了，都三千大几万、四千万。你想想看，通货膨胀到现在，三千万的合同算什么？就鸡毛蒜皮你看，六千万很快就要出现七千万的合同了。对啊，你看是不是？
2: 托比哈里斯现在合同真的不差是不
1: 是，真不算垃圾，真不差，对吧？所以等到五年以后、啊、当时候联盟的这个工资帽变成两个亿的时候，嗯、你就会觉得三千万真的不算什么
0: 。阿姆、啊，垃圾合同历史上垃圾合同啊，都不是说看它大不大，而是看它
2: 久不久。对年限可能是最大的的时间的长短
0: 是最是最最,最麻烦的。你哪怕以后大家工资帽都是两个亿，对吧？你手上有长约，还有两三年的长约，处理不掉的，你就是处理不掉，对吧？你是不是跟你占工球队工资的的确是占多少工资是有关系啊？但更重要的是你这个这个合同的长短。所以五年的这个约，尤其是在二十九岁的年纪签啊，这说明球队我就是。对吧？未来就是围绕你建队这个思路才可以啊，要不然你真的就是倒卖，但倒卖永远是有风险
1: 。对我同意这个合同不好，但是你要说最差，我绝对不同意，太太看不起我们狄龙哥了
0: 。那另外一个锋线球员也是拿到了大合同啊，篮网的卡梅隆·约翰逊，四年一亿八百万，就是每年两千七百万。这个合同啊，其实也是非常的大。就如果说这种侧翼防守不错、三分不错的球员，现在可能真的是 NBA 最值钱的,的位置，最贵
1: 的位置真的是，我觉得这个合同也是有一点溢价的。我认为比较合适的是一年两千万到两千两百万，就超过了两千五百万，确实有点大了。但是呢，你再仔细想想，好像毛病也不大
0: 。对于现在重建的篮网啊，真的是这个钱就是咬
2: 着牙我也要付了。对，
1: 两千两百万跟两千七百万区别其实不大
2: 。对于篮网来说，我觉得一个是他有空间嘛，都是年轻人，他把这些重要的这个舰队的重要拼图，或者是这个准基石球员留下来，多付一点钱没有关系。另外一个就是千金买马骨，你只要在我这打得好，对吧？年轻，有未来增长空间，我们是愿意付。不年轻
1: ，不年轻，你知道跟你你还记得他的外号是什么吗？
2: 黄忠，黄忠呀、啊，几年前的就叫黄忠了。对，但是黄忠的问题是，人家打到七八十岁还能打呀，是不是持久啊？
0: <笑>但这哥们儿新秀合同刚打完，已经二十七岁了。
1: <笑>对，下一个合同完了，已经快要到人生最后一个。但至少
2: 蓝网是锁定了人家的黄金年龄，对不对
1: ？是的，而且他跟布里奇斯的关系是非常非常紧密，啊、所以这个确实。从长远来看啊，两个人要一起成长，然后让又让布里克奇斯也要开心。这个合同，这个签约是没办法，完全
0: 可以理解，没错。
1: <的>那另
0: 外一个也是啊，侧翼的球员，三分球不错的，同样年纪，二十七岁，马上二十八岁，华盛顿奇才四年一亿两百万续约了凯尔库兹马。优质合同。其实当时大家都觉得啊，库兹马有可能是会要离队的，去一个其他球队。但最终华盛顿可能是看了一圈，觉得算了，这些什么先签后换都不靠谱，我们自己把马哥留下来
1: 。对，我觉得他的思路跟这个刚刚聊到的格兰特的签约是比较类似的，就是我球队是重建球队，但是呢，我这样的一名球员也能帮助我的球队去刷一刷，而且我签了一个相对而言比较优质的合同啊。我以后是好出手的，就马哥这样的球员，三 D 属性，身材高大，又有一定的攻击能力，也有篮子的球员
0: 。等一下，
2: 三 D 我真的是不太确定<笑>。他这个三，
1: 其实三也不是特别准
2: 。<笑>他是三 T 球员 ，T 是那个 Twitter 的那个首字母
1: 。啊、哦，对他推特也是推特大神，<笑>但马哥，我觉得这个合同是真的不贵
0: ，真不贵。对，等一下我。最近留言区有球迷啊问说三 D 三 D 到底什么意思？其实之前身边聊天跟其他啊、呃、朋友聊天也有问问过，这三 D D 是什么意思啊？这是是你们说的三维属性吗？这个就<笑>是说<打>三维比较全三对啊，啊<笑>我不要胡说啊！这三 D D 呢是英文这个防守就 Defense 的第一个字母，所以是有三分有防守这个 D， 而且应该是特指
2: 锋线、就
0: 是，也不一定。你小学的是
1: 比较特质锋
2: 线
0: ，对二号位也有三 D 嘛？对，二号位现在也算也有锋线，二三四
1: 可以
2: 的，对对，二三四
1: 。就比如你刚刚说范乔丹是三 D， 他确实也是三 D， 但是他是一号位，所以一般也不叫他三 D
2: 。对，但是你比如说像
0: 大洛、迈尔斯特纳这些也是三 D， 我觉得也算，我觉得不是。但是我们不不不
1: 说三 D 都不不会说这样的球员，不
2: 会用三 D 称呼他们。是的，对。而且我觉得奇才这个。说回到奇才这个签约啊，我觉得一直重建球队，你也你也不一定全是年轻球员。其实老中青这样搭配挺好的，慢慢来
1: 。那库兹马是老还是中啊
2: ？那肯定是中中啊。<笑>那谁是
1: 老？好像没有老，啊，这个球队
2: 。肯定还之后如果组组建完成了，会有一些老将的
1: 。可以。所以乔丹普尔作为球队当家球星的日子还没有到来。这个球队依然是马哥的球队
2: ，马哥的球队啊呵呵，但马哥没有普尔贵啊，还有阿夫迪亚、阿
1: 姆，阿夫迪亚是我的下赛季的十大爆发，提前预约一下。那本期节目依然分为上下两期，请大家继续关注我们的下期节目。